0: 欢迎收看《科技早知道》，我是 Digital 第一探何志忠阿东。今天跟大家分享的是五 G 商机扛出去，五 G 订单进得来，谁能发大财？我们可以发现哦，不管是苹果、三星，还是华为，还是半导体界的台积电、联发科，或者是日月光，只要你是科技产业的从业人员，甚至你可能只是一介普通的乡民，都绝对听过的五 G。今天在我身边的是研究中心总监 Roger。大家好，我是 Digital 第一探研究中心总监黄建志，还有我们电子时报召集人凯奇老大。
1: 大家好，我是第一创召集人赵凯奇
0: 。好，我这边想先讲一下，先暂时不管说这个中国跟美国贸易战到底打得怎么样，先来看看台湾最近发生什么事情。电信三雄包括中华电信、远传、台湾大哥大，分分端出所谓的五 G 牛肉，月租费从一三九九元起跳的吃到饱方案。竹科不管是街头巷尾都在讲五 G， 股市里面不管是阿公阿妈都在谈五 G， 连联发科甚至都要被喊到快一千块了。我想先请教一下。我本来想先请教一下 Roger 说这个所谓的 Sub 六的五 G 跟毫米波什么差别，但是我们先不谈这个，我们先问一个大家关心的重点：到底为什么大家说联发科捡到枪？联发科为什么可以被大家讲说要上看一千块？来，我们先请教一下凯奇
1: 。我觉得应该我们简单的讲一个逻辑，小学国小的数学题目，就是一个东西你每天要卖一个东西，它本来是卖三块美金，是，那你现在一个东西。可以卖十块美金，你的业绩会不会成长？一定会嘛？这是很简单的问题。没错<錯>。那加上华为现在因为被卡住了，不能在台积海思不能在台积电下单。那以它一年需求量大概一亿颗来讲，联发科今年预计能出的五 G 晶片也才六千到八千万颗。那明年多了这一亿颗订单，那它等于是加价又加量，公司业绩当然会好啊。<解>所以当然大家越看它是越乐观。
0: 没问题，没问题。现我们听到就是说。联发科有这个价量齐扬的一个这个现象。那我想问的一个问题是说，既然联发科今年有一个这么好的一个机会，在我们台湾的这个半导体产业链当中，是不是又给他一些呃资源或者是他一些优势的地方？凯欣你怎么看
1: ？我觉得联发科算是很忠诚的，相较于竞争对手，他是很忠诚的，跟台积电在合作，他没有跑来跑去，也没有这个一下嫌这边太贵，一下嫌这边怎样，他就是。台积电说什么，他就照着做什么。那台积电不好，他都给单；台积电好的时候，他也是尽量顺从台台积电的指示說，说啊什么时候要多下，什么时候不要多下。所以我觉得台积电这是帮他很多忙。那他本身当然也有一定的经济规模，所以在日月光系品这边，当然也是在地人挺在地人啊，本来就是会帮他。所以我觉得他这一波在上下游资源的整合上，他算是我认为抢得先机，而且是准准备充足的
0: 。了解。那个还有一个问题，我也想要知道是说，因为刚刚有一个第一个问题，想请教 Roger， 所谓的 Sub 6跟毫米波到底有没有什么差别？那为什么联发科在这一次的策略选择上面，好像有一些他所着重的一些特别的市场？来，那请教
2: Roger 一下，你怎么看说这个这个变化？好，谢谢阿丁哦、喔。那其实哦、喔，我们在看到这个5 G 这边哦、喔，就是有关刚阿丁提到的就，就是 Sub 6 i x 跟毫米波的这个差别哦、喔。其实5 G 最大的差别就是说，它在这个毫它多了一个毫米波这边的规格，是可以让它实现更高速的一个传输的。但是我们可以看到说，目前第一波主要推出5 G 的国家，以中国大陆做一个指标性的的国家来看的话，其实他们现在是重压在所谓的三六吉赫 z 这边的一个规格。那联发科这一次呢，它就是在策略性来讲，它就第一波的晶片呢，它全部都是支援三6的，全部都是三6的，就是、对，也就是说，它希望就是说全力来支援整个大中国大陆的一个成长。其实根据我们的调查啊，就是说今年的话，五 G 的智慧型手机大概有一点八七亿只， 1. 1支那其中有三分之二的一个出货量都是来自于中国市场。所以呢，我们可以看到说，联发科这一次它就是重压三六 K 赫兹， z, 其实它本来的对手最大都有高通。高通它一开始也就是两种规格都兼容的，但是呢，它在最新推出的这个联，高通推出的晶片哦，它就主打只有 sub6 兆赫兹这个规格了。所以也就是说，其实可以证明说，在第一波来讲哦，就联发科这边它全力重压中国大陆这边的一个，诶，可以说是压对宝也就是说，联发科其实
0: 它选择的是中国大陆市场以及 sub6 这个频段去全力的这个压宝，我们可以说是压宝。想请教一下凯奇哦，他们在选择这个策略上面是不是有一些他的渊源跟一些想法，造就他们去只单压 Sub 六的这,這一块领域
1: ？我觉得在科技产业的竞争中，其实不是你做对了什么事，有时候是你竞争对手做错事，你还你还是可以得到最好的结局。那我觉得他是不是特别选 Sub six？ 我认为也不是，因为他那时候的技术能力就只能做这个。这<笑>你他你不能说他那哦为什么他？为什么高通要做两个？因为高通觉得他两个都可以做啊，他为什么不做？那联发科说我那时候只有 sub six， 我就只能做 sub six， 那我就做单晶片。他也有
2: 做毫米波了
1: 。對,对对，但是是今年下半年才要出来，所以他今年去年下半年到今年上半年，他一直跟你讲说，我单晶片都是走 sub six。<是 S 1> 那当然可以美化一下说，我是专门为大陆市场做的、啊，但是某种程度其实是因为他的竞争对手没有特别针对大陆市场，他还是觉得应该是。争五 G 手机就要能行遍全球啊！怎么可以争五 G 手机只能走大陆市场？那我觉得有时候策略是不是你不见得是你做对什么事情，有可能是你今年对手没做对事情，所以让你成功
0: 。那我们可以看到，好像这个中国大陆市场今年把五 G 列为是一个等于是一个国家级的一个战略政策。我想请教一下 Roger， 中国到底花了多少的心力在五 G 的这个投资上面
2: ？好的。欸、其实中国大陆啦、啊，它主要就是有三大电信运营商、哦，吼，那就是中国移动、中国联通、中国电信。那它今年的话，它大概这三家电信业者，它在5 G 这边的投资吧，大概就到到一千八百亿的一个人民币。一千八百亿的人那其实呢，在5 G 的时代，我们可以看到说，新的一个呃、嗯、业者也加入整个中国大陆的竞争的竞局里面就是还有就是周围中国广电。那中国广电它是以前是在各地的，我们可以比方说是各地这种广电业者、cable 业者它主要就是中国广电在负责的。那他们现在呢，主要就是说，只要再加上中国广电的投资的话，它可能会更超过一千八百亿，甚至上看两千亿。所以等于说，随着这个中国基器台的一个大量的建设之后，它我们可以想象说，后续能够带动的其他产品的销量，包括说里边用到的光纤、用到的伺服器。用到了相关的一些网通设备等等，其实都是这个，整么说？今年的5 G 就是看这个整个中国大陆的一个投资来带动。了解，
0: 我相信现在市面上已经有一些就是既有推出的一些 Enjoy 的五 G 的手机了，但是好像我们在台湾好像还比较难买到这个，就是只有少数几家的这个5 G 手机了。那我想请教一下 Roger， 那我们今年。怎么看这个五 G 的一个手机的市场？您认为这个版图，或者是有没有一个很关键的驱动力，让五 G 这个商机真的就是大爆发
2: 起来？呃，我想今年最主要的看，第一个是从地理区的市场来讲，是中国大陆这个市场一定要主要看的哦。也就是说，它在整个晶片业者在带动，它用一个中低价的一个晶片的价位，然后来带动说手机也可以走向原本是呃这个五 G 的规格，四 G 的价格。嗯那我们接下来要看的另外一个是说，接下来的5 G 是不是仅止于说拿手机，然后就直接用这些相关的多媒体下载的比较快这应用而已呢？可能我们还要看说其他5 G 能够带动了其他的一个应用，它才是后面大家在看的这个更大的一个商机、嗯。了解，了解。<對>好，那我们现在就是呃，再请 Roger
0: 在我们谈一下说，就是因为疫情的关系哦，就是。对于供应好像有造成一定的一个影响跟冲击嘛？那我不晓得说今年在产业链的一些连接上面，你觉得有没有什么一些变化？是不是造成五 G 的这个商机有一些就是迟延
2: 的现象？呃，其实我们在看的话呢，这假如说从中国市场这边的话，其实它还是按照原本的步调来前进的。那另外我们看另外一个指标性的市场，在美国的五 G 的市场这边，美国五 G 市场这边的话，其实它。去年虽然已经算开台了，但是它第一年的发展并不是那么蓬勃发展，并没有那么发展那么好。所以呢，它今年的话，呃，我们看到说個几个电信业者它的这个所谓的基础建设的投资还是照原定的计划，但是呢，它可能在整个手机的价格上和选择性上没有像中国大陆市场那么多。另外一个的话，我们主要看的市场可能就要看那个南韩的市场跟日本的市场。那南韩市场这边的话，其去年它开台赚赚也是第一波的。那目前的话，它今年的话也是会、呃、持续的稳定的成长，因为它本身市场就没有像中国大陆那么大但是但是南韩也是值得关注的。那日本的话，就是受到说东京奥运这个延迟的影响，所以原本要、呃、推出了一些相关的5 G 应用哦，可能就是说稍微有一点这个呃 delay。但是呢，它目前的开台是会按照原本的计划来开台的。了解了解。所以，我们看到
0: 就是像现在全世界对于5 G 的这个部件哦，即便是因为这个疫情有就是少部分的影响，现在大家还是非常的积极地在前进当中。那我们在下一段当中会提到说，就是到底下半年什么东西是非常关键的5 G 的推动力，以及整体大环境上面到底美中双方到底是怎么看这个5 G 所谓的局势。那我们今天现在的节目就到到此告一段落，谢谢大家观看，谢谢。